0: Jetzt kommt das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd. Wir haben euch heute zwei Bilderbücher zum Thema Schlafen mitgebracht. Gerd, was hast du denn dabei?
1: Ich habe ein Buch mitgebracht. Das heißt schlicht, schläfst du. Zwei Etagen bitten, acht Hunde, einer davon kann nicht schlafen. Mehr braucht das Buch nicht, um die ganze Geschichte in Gang zu bringen. Und was dann folgt, ist eine inspirierende, humorvolle Problemlösung, sodass aus einem potenziellen Chaos eine tatsächlich ruhige Nacht wird. Also stell dir vor, Nono, so heißt der Hund, der nicht schlafen kann, macht sein Licht an und weckt Micha. Micha, schläfst du? Er geht aus dem Bett, läuft hinüber zum anderen, klettert bis ganz nach oben zu Micha, der nun etwas vorliest. Und dann werden nacheinander alle Hunde wach. Pedro möchte ein Kuscheltier ausleihen, Sasa möchte äh, im anderen Bett schlafen, Kaki möchte was trinken und Oma möchte wissen, was denn eigentlich alle anderen gerade tun. <lacht> und schließlich sind alle oben im obersten Bett und Micha liest ihnen eine Geschichte vor und darüber schlafen sie aneinander gekuschelt friedlich ein. Sodass am nächsten Morgen, wenn der Hund, der geschnarcht hat, durchgeschlafen hat, den Vorhang aufzieht, er sich wundert, wo denn alle geblieben sind. Klingt nach Klassenfahrt. Für alle, die Kinder zu Hause haben, eine Klassenfahrt erlebt haben, ist das ein super Buch und auch für alle Kinder, die nicht unbedingt Probleme haben, ins Bett zu gehen, sondern wenn sie mal eingeschlafen sind, wieder aufgewacht sind, wieder einzuschlafen. Mhm. Das Tolle ist, dieses Buch ist wirklich schon für kleinere Kinder. Also ab drei kann man das Buch nutzen. Es ist fast wie ein Comic. Das heißt, wir haben so Sprechblasen, die den einzelnen Hunden zugeordnet werden, wenig Text, einfache Sätze, sodass die Kinder das bald auswendig können oder die Erstleserinnen und Erstleser auch schnell das selbstständig lesen können. Kannst du was zu den Bildern sagen? Ja. Die, also das Buch ist, stell dir vor, hochkant. Es mhm. ist ein hohes Buch, damit zwei Etagenbetten drauf passen. Ja, links, das müssen ja auch vier sein. Genau. Ne? Ja. Links ein Etagenbett, Seite, rechts ein Etagenbett. Das Buch ist fast so wie eine Theaterbühne, denn der Hintergrund ändert sich nicht. Es sind immer die Betten zu sehen, es sind immer alle acht Hunde zu sehen und alle wenigen Requisiten. Ähm viel ist ja Nacht viel, so in Blautönen, ähm, rot, kräftige Farben. Die Hunde sind liebevoll gezeichnet. Ähm, und zugleich kommt es einem auf dem ersten Blick so vor, als ob ja kaum was passiert, weil immer dieselben Akteure auf dem Bild sind. Wenn man aber genauer hinguckt, ändert sich auf jeder Seite das ein oder das andere. Plötzlich ist der Hund nicht mehr im Bett, plötzlich ist das Wasserglas umgestoßen, plötzlich ist das Kuscheltier verrückt, plötzlich ist einer auf der Leiter. Also diese vielen Details, die sich von Seite zu Seite ändern, die machen das nochmal faszinierend. Was
0: gefällt dir denn an dem Buch jetzt besonders gut?
1: Also besonders gefällt mir, dass die Aufmerksamkeit bei dieser Geschichte... Darauf liegt, was gelingt. Denn, wie gesagt, wir alle, die wir schon mal mit Kindern in der Kita übernachtet haben oder auf einer Klassenfahrt waren, wir wissen, wie <lacht> Geschichten ausgehen, wenn einer im Zimmer nicht schlafen kann. Und hier ist die Aufmerksamkeit darauf, was die einzelnen Akteure tun, dass das nachher eine friedliche Szene wird. Und wenn ich, ich habe mich gefragt, wie gelingt das in dem Buch? Und interessant die Hunde fragen sich zum Beispiel, Micha, darf ich kommen? Kann ich mir dein Kuscheltier ausleihen? Darf ich was von deinem Glas trinken? Also das ist interessant, wie viel Rücksicht in diesen Fragen ist, die plausibel klingen, nicht aufgesetzt. Ähm, und das andere ist, dass wir bei dem Buch auch merken, dass die potenziellen Streitvarianten, die man ahnt, eben nicht ausgeführt werden. Ja. Also, sie drängeln sich nachher alle zu siebt in einem Bett, ohne sich zu prügeln. So. Und da habe ich gedacht, das ist doch irre. Ähm, dass dieses Buch auf ein, so und jetzt, das ist für mich ein Teil der religiösen Dimension dieses Buches. Das hat ähm, die Künstlerin äh, Dorothée de Montfret, die Französin, vermutlich nicht unbedingt so gemeint. Es ist eine Art Hoffnungsbild, wie wir es in vielen biblischen Geschichten finden. Okay, welchen zum Beispiel? Also, wenn man die krasseste Variante nimmt, also jetzt stell dir mal deine herausforderndsten Schülerinnen und Schüler vor. Oder die Kita-Haudegen, die zusammen übernachten. So. Und stell dir mal vor, am Ende schlafen die alle friedlich. In der Bibel gibt es eine Geschichte, da ist diese Hoffnungsvision ganz krass, nämlich, dass ähm, der Wolf und das Lamm friedlich beieinander liegen. Ja. Und,
0: Vision des Jesajas, ja, glaube ich, ja, ne? Ja. Das ist so eine ja.
1: Friedensvision, eine Versöhnung. Und sie können zusammen schlafen, weil sie sich geborgen und sicher fühlen. Und das, ist, und das Ende ist, alle schlafen, das ist eine, eine Geborgenheitsszene, die entsteht, weil die Kinder das tun, was sie können. Sie schaffen das nämlich alleine. Ähm, weil sie keine Erwachsenen fragen in dem Buch. kein Erwachsenen hätte empfohlen, geht doch alle oben rechts oben zu Micha. Ähm, und weil sie, ähm, wir würden sagen, partizipativ und inklusiv vorgehen.
0: Wenn du es jetzt in der Kita einsetzen würdest, oder in der Grundschule, was würdest du da mit den Kindern
1: konkret zu machen? Also für die Kleineren, aber ich glaube sogar in Grundschule, ist das nämlich auch ein Vergnügen, weil wir ja in dem Chaos der Welt auch immer nach Zusammenhängen suchen. Ne? Also kleinere Kinder sortieren Dinge. Mhm. Ne? Was gehört in welche Kiste, eckig zu eckig, rund zu rund. Ähm, und dadurch, dass auf jeder Seite sich was verändert, ist im Grunde bis zur Schlussszene ein permanentes, unruhiges Chaos. Und das würde ich zum Beispiel verfolgen. Ähm, Nono, wo geht der genau hin, was ist auf dem nächsten Bild, was ist mit dem Glas also um diese, was war vorher um die Zusammenhänge und die Struktur wiederzufinden das wäre das eine, das ist also einfach zum Anschauen Bildbetrachtung, Sprach genau, die erzählen das, ganz, können ganz viel erzählen ähm, und das andere, wenn ich jetzt ehrlich bin toll wäre es glaube ich, diese Szene nachzubauen also zwei Etagenbetten. So. Also mit Streichholzschachteln, wenn man es kleiner macht, oder vielleicht mit, mit Schuhkartons und entsprechenden Stäben, dann kann man seine eigenen Kuscheltiere da reinlegen, oder man, man ähm, malt die Hunde nach und legt die Hunde rein. Wenn ich es könnte, ich würde sogar Fingerpuppen basteln, aber das können andere besser als ich. Sodass man die Geschichte nachspielen kann. Ähm, und Dann würde ich mit den Kindern, also wenn ich darüber überlege, also man kann über so, was machst du, wenn du nicht schlafen kannst? Natürlich würden wir das auch machen. Ähm, und dann ist es aber auch, glaube ich, deswegen so toll anzusehen, weil man das normalerweise nicht macht, mhm. mit acht in einem Bett. Das ist die Ausnahme von der Regel. Und das lieben wir. Das ist, es gibt eine Qualitätsstudie, was Kinder in Kitas gut finden und ein wichtiger Faktor ist, wenn es Ausnahmen gibt. Und das ist so eine Geschichte. Und deswegen würde ich das also ähm, auch unter dem Aspekt sehen, welche Regeln haben wir und äh, welche Ausnahmen finden wir gut. Und letzter Satz. Ähm, vielleicht würde ich mit den Kindern, wenn man das ein paar Mal gelesen hat und so ins Gespräch kommt, auch fragen, was meint ihr? schläft Gott eigentlich auch manchmal?
0: Ja, vielen Dank für das Buch ähm, Schläfst du". du.
1: So, Lena, jetzt bin ich ja gespannt. Was hast du für ein Buch zum Schlafen dabei? Ich habe das Buch
0: Eines Nachts dabei und das ist ein Buch, was eigentlich von einem Teddy erzählt und der Teddy möchte endlich mal alleine schlafen. Also es ist so ein bisschen ein Stellvertreterbuch. Ähm, er möchte in dem Zimmer seines Jungen alleine schlafen und liegt auf dem Regal. Aber natürlich kann Teddy alleine doch nicht schlafen. Und ähm, der Teddy stellt dann dem Jungen allerlei Fragen. Und sie horchen in die Nacht hinein. Und irgendwann schließen sie sich, weil sie eben nicht schlafen können, doch aufzustehen. Denn sie hören Papa in der Küche Radio hören. Und dann gehen sie zu Papa und ähm, Papa ist ganz verständnisvoll und nett, dass sie eben jetzt nicht schlafen und schimpft nicht, dass sie eher ins Bett gehen sollen, sondern er macht ihnen ein Wurstbrot und dann gehen sie ähm, vor die Tür und entdecken die Nacht. Und irgendwann sagt Teddy, jetzt kann ich auch schlafen. Ähm, und dann legen sie sich hin, alle zusammen in ein Bett auch und schlafen, bis morgens der Wecker klingelt.
1: Okay, das heißt, das Interessante ist, dass Teddy eine wichtige Figur ist, so wie so eine zweite Stimme, die den Kindern Ideen zuspielt und Gedanken. Genau, und Teddy auch so ein bisschen das
0: aufnimmt, was ja viele Kinder auch kennen, dass wenn ähm, die Eltern Besuch haben, dann möchte man eigentlich lieber nochmal gerne runtergehen oder ja. wenn dann muss man nochmal aufs Klo, dann möchte man noch ein Wasser trinken, weil man einfach nicht in den Schlaf findet und das übernimmt in diesem Fall jetzt eben ähm, Teddy. Und ähm, das Ganze wird mit sehr einfacher Sprache aufgegriffen, also hauptsächlich ähm, Hauptsätze, die äh, da ineinander gereiht werden, sodass das Buch auch für jüngere Kinder gut zu verstehen ist. Wie sind die Bilder, Lena? Die Bilder sind ähm, alle natürlich... Ähm, blau, also sie sind sozusagen so ein bisschen wie mit Wachsmalstift übermalt, also Bleistiftzeichnung oder Buntstiftzeichnung und dann sieht es so aus, als ob man mit Wachsmaler nochmal so den blauen Schatten der Nacht ähm, drüber gemalt hätte. Aber sehr ansprechend, so dass man auch viele Details entdecken kann, wie das Spielzeug des Jungen ähm, oder eben äh, wie sein Zimmer aussieht, wie das Haus aussieht und dann, als sie später vor die Tür gehen, eben auch den Nachthimmel. Was würdest du
1: mit diesem schönen Buch machen?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass man mit Schülerinnen und Schülern oder auch Kindergartenkindern vielleicht einfach mal auch in die Nacht horcht. Denn ich habe so das Gefühl, dass das vielen Kindern Spaß machen könnte. Und da kann man ja heutzutage im Internet auch viele Töne finden. Eine Eule, die ruft, oder Wind, der rauscht, ein weit entfernt vorbeifahrender Zug. Also ich weiß noch, dass wir als Kinder das häufig auch gemacht haben, wenn wir nicht einschlafen konnten, dass unsere Mutter gesagt hat, hört doch mal, was ihr alles hören könnt und so dann über dieses Hören, dass man dann langsam müde wird. So machen es ja ähm, der Teddy und der Junge zuerst auch, dass sie eben hören und dann hören sie halt das Radio von Papa ja. und darum stehen sie nochmal auf. Und dann würde ich auch mit den Kindern überlegen, ähm, obwohl die Nacht ja so dunkel und so schwarz ist, was kann man nachts trotzdem eigentlich alles sehen und da ist ja total spannend für Kinder und ähm, egal wie alt sie sind, einfach dieses Spiel von Schatten, ähm, was ja auch ein bisschen unheimlich, ein bisschen ja. gruselig ist, ähm, aber dann vielleicht auch nachtaktive Tiere, ähm, sodass man da eben dann auch anknüpfen könnte, was ist ja. in der Nacht eigentlich so los. Ja. Und religionspädagogisch ist man dann natürlich irgendwie auch ähm, beim Thema Schöpfung, ähm, weil was ist, ne? Gott hat die Welt geschaffen eben, und er hat Tag und Nacht gemacht und was ist eben in der Nacht anders als am Tag da könnte man natürlich dann auch noch mal die Gestirne sich angucken die dann ja, ja. auch geschaffen werden also äh, zur Schöpfungserzählung könnte man gut parallelen Sp Spinnen aber auch zum Predigertext, alles hat seine Zeit.
1: Ah,
0: okay. Nämlich nachtaktive Tiere haben halt auch ihre
1: Zeit. Und zwar eine andere, während wir schlafen. Genau. Es gibt ja. Eine Zeit zum Schlafen, eine Zeit zum Aktivsein.
0: Genau. Und ähm, da habe ich noch ein anderes Bilderbuch entdeckt, was ich zu dem Predigertext ganz toll finde. Und ähm, was wir jetzt... Eigentlich, was ich nicht so richtig vorstellen wollte, aber doch erwähnen, weil es heißt, es gibt eine Zeit. Und da fängt es an, ähm, für alles unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Es gibt eine Zeit für Morgenklänge und eine für Sternenträume.
1: Oh, das klingt schon sehr viel poetischer. Genau, wo
0: wir dann wirklich am Predigertext sehr eng dran sind. Ja. Es gibt eine Zeit für Statutenstille und eine Zeit für Purzelbäume. Okay. Es gibt eine Zeit für Kleiderberge und eine Zeit
1: für ein Hauptgewand. Das heißt, das ist von der Sprache her schon für ältere Kinder? Das sind ja tolle Wortschöpfungen da drin. Genau, das sind
0: wirklich ähm, kreative Wortschätzungen, Schöpfungen und da könnte man gut mit den Kindern dann weiterarbeiten. Für was gibt es eigentlich alles eine Zeit? Es gibt eine ja, Zeit zum Spielen, ja. zum Lachen, zum sein ja. und so weiter eben auf diesem Predigertext und eine Zeit. Zum Schlafen, zum hoffentlich auch. <lacht> das ist das Buch. Es gibt eine Zeit von äh, Lena Raubaum und Clara Frühwirt. Aber eigentlich habe ich heute vorgestellt Eines Nachts von Ulf Stark und Charlotte Rammel.
1: Und ich hatte von Dorothee de Montfray Schläfst du?
0: Und wie immer findet ihr die Angaben auf unserer Homepage wwwrpi locumde